0: Bom dia, boa tarde, boa noite Arenas, boa noite Caio
1: Tudo certo
0: Ferrão? Essa semana aqui ela posso dizer que ela tá
1: cheia porque tivemos atualizações daquele caso famoso que envolve aí uma não transgênero que se diz transgênero
0: Olha tá, tá complicado esse caso, tem tanta mano Ai tem tanta coisa para falar disso daí né? tem um de coisa para falar e primeiro de tudo é arroba na Arena Cash em todas as redes sociais na ArenaCast, no seu navegador favorito, no Spotify, no Deezer e na puta que vai de jogos Escudo, irmão.
1: E também lá no bacons.ai barra na ArenaCast, onde tem tudo que a gente faz por aqui, né, Pierro?
0: Tem tudo aí, tem tudo. A gente tá aí, ó. Só segue, só corre. Mano, o caso Raluca já é um dos nossos episódios mais ouvidos. O bagulho tá, tá cabuloso. Vamos farmar em cima? Vamos farmar em cima, filho da puta. Vamos. E se você quer ver o caso Haluca, pula lá pro minuto 44. Se for o futebol, pro minuto 59. Tem comemoração, né, velho? Tem aniversário aí de um dos filmes mais aclamados pelo público brasileiro, velho.
1: Exatamente, né, Per? A gente tá falando do, do clássico As Branquelas, né? Um filme aí que é protagonizado pelos irmãos Wayans, Shaw e Marlon. E assim, ele ficou muito famoso aqui no Brasil por conta da dublagem também, né, Per? Aquelas tiradas de mãe lá. Pô, o filme é sensacional, cara. É cheio de pérola e é, um das, é uma das minhas comédias favoritas, cara. Um clássico, um classicão. Quando ele foi lançado, eu tinha ali
0: ah,
1: uns 14 para 15 anos e simplesmente é um ícone.
0: Quando o filme é de 2004, 10 de setembro de 2004, ele é dos irmãos Wayne's, mano. E o, quem dirigiu também foi um dos irmãos, que por sinal são irmãos também do Michael Kyle, né, cara?
1: Exatamente, eles formam ali a companhia de, de produtoras, né? Uma companhia de produtora chamada Wayans Bros, né? Que conta aí com uma diversidade de atores aí que já são bem famosos lá na gringa, né, Pierre? E o Damon, que é o Michael Kyle, faz parte aí dessa trupe.
0: Mano, pensa, pensa no filme que é elogiadíssimo por nós brasileiros. Adoramos esse filme. Aqui em Portugal ele tem um nome diferente, eu não lembro. Mas ele, eu vou lembrar e eu, eu comento. Mas, mano, você tem noção. Esse filme, Kai, arrecadou 113 milhões de dólares, mano. Foi flopado pra caralho.
1: Exatamente, né, Pierre? Eu acho que aqui no Brasil ele fez muito sucesso, como eu disse, por conta da dublagem. É, tem entrevistas recentes do Marlon. É, dizendo que quando ele vem aqui pro Brasil, todo mundo canta musiquinha lá, Make My Way Down e tal, e ele fica muito feliz de ouvir isso aí, de sentir esse carinho BR por ele.
0: Mano, é, é um espetáculo, o pessoal agora em 2023 tá ficando velho, né mano, tá todo mundo ficando velho, os irmãos aí, ó o Shao já tem 51 anos, o Marlon já tem 50 e o Terry Crew tem 54 velho.
1: Ah, o Terry Crews também ficou iconizado né, na cena clássica, onde ele tá dentro do carro lá, junto com o cachorrinho, cantando exatamente essa música aí de Make My Way Downtown. É... No escopo do filme era é pra ele ter odiado a música, já que ele <risos> tem uma imagem a zelar ali. Mas, surpreendentemente, ele começa a cantar a música sem errar
0: nenhum pingo da letra. Mano, é um espetáculo aquele momento que eles chegam na festa branca e ele mete aquela frase icônica. Vocês não avisaram pra ele que essa festa é só pra brancos? Tipo. <risos> não, é, tá,
1: tá todo mundo achando que ele vai lutar contra o preconceito ali, ele manda essa. Nesse né? filme é sensacional, cara. Ele quebra paradigmas. É muito, Olha,
0: né? É o, é o tipo de filme, mano, que eu tava conversando com a minha mulher hoje, a gente falando aí sobre comédia agora, cara. Me veio até na cabeça, por quê? Porque nós estamos é, perto aí, eu vi bastante coisa sobre a morte do Fausto lá, do, do Hermes e Renato e tudo mais, os casos de depressão. E o pessoal da 89 lá, a Luca da 89, ela fez um vídeo falando sobre, tá ligado? E a gente vai pegando esses casos de, de comédia, mano. Será que essa comédia aí você pega o Pequenino, que também são dos irmãos Whey, tá ligado? O próprio Hermes e Renato, as branquelas? Será que esse filme, se eles fossem lançados, esses filmes, seriados e tudo mais, fossem lançados hoje, velho? Aqui eu tô falando, tipo, no mês de maio de 2023. Será que eles teriam o mesmo espaço que eles tiveram naquele período, mano?
1: Ah, eu acho que sim, PR, muito por conta do lugar de fala, né? São negros falando sobre negros e preconceito. Então eu acho que, no caso de Branquelas, talvez daria certo sim por conta do lugar de fala. Já o Emes e Renato eu acho mais, mais problemático, é, o mesmo serve para Salt Park, que dura até hoje, né? O Salt Park fala sobre tudo.
0: <risos> Salt, Salt Park, teve o Big Butterhead, que voltou com um filme novo, montado pra Netflix, se eu não me engano. Maravilhoso, velho. Todo mundo fala de Netflix, olha o Tum Tum. Patrocina mais Netflix, caralho. Patrocina, eu... patrocina mais IPTV. Exatamente, e, o, e o, no, o nome do título desse filme em Portugal
1: é Loiras à Força.
0: Luiras à Força. Mano, os nomes <risos> dos filmes, os nomes dos filmes aqui em Portugal são uma coisa absurda, velho. São uma coisa absurda, Caio. E teve, como eu tava falando aí, o caso do, do Hermes e Renato, velho. Eu até descobri uma curiosidade, nem tá na pauta falar de Hermes e Renato, mas tipo a morte do Fausto foi uma coisa que pra mim deixou bastante. Eu fui muito fã de Hermes e Renato. E tipo, e a morte dele foi em 2014, tá? Só, tipo, pra... pra demarcar mesmo aí espaço, o cara era muito bravo, e mano o Massacration, velho, durante a turnê que o Massacration fez com o Sepultura ali por volta de 2009 2010, mano, os caras eles fizeram, o baterista deles era o, o Igor Cavaleira mano, e ninguém sabia, velho
1: é, então, eu sempre confundi, Pierre, se era zoeira ou não o Massacration, né mas eles fizeram um tour, lançaram discos e a música era boa, pra quem era fã de heavy metal ali, tinha alguma coisa ali, viu? E o que surpreendia eram os vocais, né? Eu não vou me lembrar do nome do vocalista, mas ele, ele é... é... é o Surtur, do Bruno Surto que é ativo em rede social até hoje, né? É, ele tava, na... tem uma polêmica do Bruno aí, que ele namorava a Nive, aí o Castanhari foi lá e pegou a Nive pra ele.
0: Castanhari, <risos> da talarico não salva
1: as devidas proporções né mulher não é propriedade então ela não tem que ser pega de ninguém mas enfim né Pierre, aconteceu isso aí cara e assim é, Hermes e Renato também marcou a minha infância eu gostava muito e quando eles fizeram aquele super class ou master class que era master dublagem class, né? que, de... é. que depois veio a ser né uma febre aqui no Brasil através do TikTok e Kawaii também voltou isso aí da questão da dublagem mas na época que o Hermes e Renato fez, eles estavam na vanguarda e que sensacional era aquilo, né?
0: Não, aqueles caras eram fora de série. Ainda são, eles ainda lançam bastante coisinha aí na internet. Pra quem é, aguenta a piada, quiser ver, vai lá ver esse Renato, é muito bom, velho. E tipo, e o próprio As Branquelas, eu assisti esses dias As Branquelas de novo. O Pequenino, foi ou não foi quando aparece? Eu assisto, eu gosto muito do filme desses caras, velho. Do, os Todo Mundo em Pânico caem. Eu, eu adoro o filme Pastelão. Eu adoro filme pastelão, então acaba por ser tipo um, um tipo de comédia que eu acho legal, porque ela é, ela é descompromissada, tá ligado?
1: Sim, Pierre. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Whindersson Nunes, né? Eu tirei um tempo para assistir A Gota d'Água, é, achei meio fraco de roteiro, eu achei que ele bebeu muito da água, ele não soube se inspirar, eu acho que foi quase uma cópia. Eu acho que a paródia ela é interessante quando você faz uma releitura da situação, não copiar descaradamente. Mas eu acho que é, foi um filme bem honesto, assim, né? No que ele se propunha a fazer. Eu acabei curtindo. Eu acho que é uma, é uma boa distração, mas eu achei o, o roteiro bem fraco. Mas quando o filme é pastelão, como você bem trouxe aqui, quando ele não se leva a sério, né, Pierre? Quem vai assistir, acho que já vai sabendo disso. E é, é diversão garantida, cara. Se o cara souber levar ali, é diversão certa.
0: Não, com toda certeza. E Caio, teve outra coisa aí, mano, que rolou, rolou a coroação do rei Charles, do rei Charles, o Charles III, rei do Reino Unido, mano.
1: Aos 74 anos de idade, Charles tornou-se o rei no dia 8 de setembro do ano passado, Pierre, após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, né que ficou no poder por nada mais, nada menos que 70 anos, cara, foi o maior reinado do trono britânico de longe nenhum outro herdeiro do trono da Inglaterra esperou tanto tempo pra ser coroado véio.
0: mano, é fugido e eles fizeram uma puta de uma de uma cerimônia lá naquela abadia de Westminster, tá ligado? em Londres, e tipo isso, e é lá que são coroados os reis e rainhas desde 1066 velho
1: e vale dizer, né, que o Lula marcou presença lá, né, Pierre, o nosso querido presida aí, e as conversas que ele, provavelmente as conversas que ele teve com o Rei Charles, não no dia da coroação, lógico, porque ali era toda uma celebração especial, mas bateu muito na pauta sobre meio ambiente, né, o Charles tem essa preocupação aí em relação ao Brasil, Pierre.
0: Olha, é, eu tava acompanhando algumas coisinhas aí relacionadas... Uh, eu já vou falar da questão ambiental e eu, o europeu querer cuidar da questão ambiental no Brasil, eu tenho uma visão bem diferente, mas é, durante essa celebração aí e tudo mais mano, teve um pessoal que né, tava ali e tudo mais e que o pessoal esperava mais as chegadas ali do Harry da Megan e do William, né velho, e tipo pelas causações que tiveram nos últimos tempos. Se eu não me engano, o Harry ele largou mão da coroa, não foi o Harry, foi o William, foi o William.
1: Não lembro, William. Olha, Pierre, a, a linha de sucessão ao trono é um, é um negócio muito complexo que acontece lá no Reino Unido, Grã-Bretanha e tudo mais. Mas ao que me parece foi foi isso mesmo, o casal, né, Meghan Markle e o Príncipe William acho que recusaram aí tudo tudo que é relacionado a, a sua a sua ordem britânica lá no no reino que, que, que se perfaz toda essa situação lá Tem, Acho que é, é chamado Reino de suesei de Bom, é bem complexo essa situação Então eu não, tenho, eu não tenho como te trazer isso Mas parece que aconteceu alguma coisa parecida assim Ele ah, é. foi, né? Ele foi até o coração do pai dele Só que a Mega Mark ficou em casa, então
0: <risos> Então, mano, aí tá Eu tava conversando com a minha mulher Minha mulher manja muito dessa linha de sucessão do Reino Britânico E ela gosta muito dessa, dessa pegada de, de, da monarquia e tipo, ela tava falando, mano Que eles separaram, velho A, a Megan separou dele Tipo, fez o cara abdicar de tudo Mudaram com os Estados Unidos e enfim Tá ligado? Então assim, ele mesmo se fudeu Mas voltando ali, a questão ambiental A discussão dos europeus Em questão questões ambientais do Brasil que ele, A defesa da Amazônia A tudo custo e tudo mais Mano, é, eu sempre vejo Pra cá, Caio Sempre, sempre tem os comentários durante os incêndios aqui em Portugal. Aqui em Portugal passam muitos incêndios agora no período do verão. Já começou tá? a temporada de incêndio aqui. Esses dias atrás teve um incêndio perto do meu trabalho. É, incêndio florestal, tá? Só para o pessoal entender melhor. E, mano, assim, é, o que eu acho complicado, né? Eu acho complicado que o europeu ele quer cuidar muito... Do, da questão ambiental do Brasil, da Amazônia por causa daquela merda, daquela ideia que a Amazônia é o pulmão do mundo velho, é só estudar um pouquinho que você vai ver que a Amazônia não é o pulmão de merda nenhum, tá tipo, não e velho, os caras destruíram toda a porra das florestas deles e agora quer cuidar da nossa floresta por quê? mano, é, chega a ser calhordice tá ligado? eu, olha, vou falar uma coisa pra você eu como uma pessoa da área ambiental, nós somos da área ambiental e tudo mais, eu gestor ambiental e você engenheiro e tudo mais. Mano, vai, esquece a porra da Amazônia. Põe fogo logo nessa merda aí que é pra parar de encher o saco, porque vai acabar tendo guerra por causa dessa porcaria, cara.
1: Não, se for pra ter guerra, eu prefiro a paz, cara. E assim, né, PR. Toda, toda vez o Brasil é relacionado com questões ambientais, né? Eu acho que o, que o europeu, até o americano, tem uma visão meio deturpada do que é o nosso país. Mas, enfim, sempre acaba nessa mesma pauta, sobre as nossas belezas naturais, de, vamos pôr desse jeito. Ou nossos recursos naturais, eu acho que fica melhor assim.
0: Não, mano, o pessoal tá muito preocupado tipo, com isso, tá ligado? Só que eles não pensaram que foram eles que destruíram a maior parte da nossa Mata Atlântica, tá ligado? Ali durante o, o tal descobrimento, que descobrimento da ova, tá ligado? Descobrimento da ova. Durante a invasão foi destruído mais de 60%, se eu não me engano, 60% da floresta da amazônica, tá ligado? Amazônica não, desculpa, Atlântica, da Mata Atlântica. Velho, para! Tá ligado? Não, não queira cuidado que não é problema seu. Eu não vim pra cá, pra Portugal, por exemplo, pra falar pros caras. Parar de buzinar dirigindo ao gente ou coisa do tipo, mano. Eu tô pouco, como fudendo, vive sua vida, esquece o país dos outros, velho.
1: Eu acho que a questão ambiental ela é sim importante, mas quando ela é trazida para um cunho, digamos, meio que hipócrita, né? Onde as pessoas só querem se mostrar ambientalistas, mas não praticar, eu acho que aí a gente tem um problema, viu, Pierre? Em todo caso, é importante sim, né, as pautas ambientais, desde que ela seja é, levada de, da forma correta e não como um marketing verde aí.
0: Não, claro, mano, com toda certeza é extremamente importante. É, eu não me formei em gestão de meio ambiente à toa, tá ligado? Foi por, por amor, realmente, a isso. Só que, assim, mano, vamos, vamos parar, porque, tipo, os caras estão querendo proteger a Amazônia a todo custo, mas estão colocando fogo nas, na pouca floresta que sobrou aqui, tá ligado? Por causa de, de especulação imobiliária, mano.
1: Assunto muito sério, eu acho que o episódio já ficou muito pesado e tá na hora de a gente falar coisas boas, isso por quê, Pierre? Médicos do Hospital Infantil de Boston e do Hospital Geral de Massachusetts, eu achei que eu não ia conseguir falar esse nome, Massachusetts. Só consegui dar de primeira. <risos> Ambos os Estados Unidos realizaram uma cirurgia cerebral inédita para salvar um bebê que ainda estava dentro do útero da mãe. Eu vi alguma coisa parecida, sabe aonde? Lá no Gray's Anatomy. <risos> que
0: bacana, é muito legal. Se você não conseguir falar Massachusetts,
1: você pode falar Minas Gerais americana, né? <risos> Exatamente. Você lembra, do, você lembra do Rock Go? Eu acho que tinha alguma fala do do Marco Bianchi, ele falava, não sei o que é a Massachusetts brasileira a
0: Massachusetts brasileira nossa, tirem as crianças da sala mano, aquele era um espetáculo mas mano, falando da cirurgia a cirurgia cerebral, né velho pra infeto, coisa maravilhosa salvou a vida da criança que tinha uma veia curva no cérebro, não é isso?
1: é, o bebê ele foi diagnosticado, né Perri, com a má formação aneurismal da veia de galeano não me pergunte o que é isso eu tô lendo a matéria aqui da Metrópolis mas enfim, a sigla é VGAM e uma dilatação do vaso ali, mais importante sistema venoso profundo, né? O bebê tinha 34 semanas aí dentro do útero e eles conseguiram realizar com sucesso a cirurgia, as maravilhas da medicina, né, Pierre?
0: É Espetáculo, é sempre bom ver isso. É, mano, a, a medicina ela tá aí para esse tipo de coisa, né, velho? para salvar vidas. E, tipo, mano, ainda me, me irrita ver algumas coisas que acontecem relacionadas à medicina mas quando ela está unicamente pensando no bem do próximo, é, é um espetáculo, mano.
1: Exatamente, Pierre, é legal você falar isso, porque eu tenho que parar de falar exatamente Pierre, porque eu estou repetindo toda hora isso <risos> <risos> tá ficando está ficando um negócio meio grotesco aí, é, enfim, né, eu sou meio avesso a tecnologias aí, tomando emprego de, de outras pessoas... Inclusive, eu lembro de um papo que eu tive com meus primos lá em 2011, se não me engano, dizendo que o PlayStation 2 devia parar no PlayStation 2, porque quando o jogo começa a ficar muito real, a gente vai começar a confundir o que é real, o que é jogo. E no episódio passado, a gente até trouxe aqui, né, o tal do... do como é que era o nome do jogo, Pierre? Uncord? Uh, uh,
0: uh, one, one, one Record. One Record. One Is... Record, uma coisa que assim, eu mas...
1: E aí, eu acho que perde um pouquinho da graça do jogo, eu acho que a gente tem que saber que aquilo ali é, é um personagem jogável, senão. Enfim, né? É a minha opinião. Mas no caso da medicina, eu acho que sempre quando a tecnologia evolui, é muito, muito bem-vindo, porque salvar vidas não tem preço, Não,
0: com certeza. A gente vê aí, tipo, os games sendo utilizados cada vez mais, tanto os games quanto a tecnologia em si, né, mano? Em, em prol de coisas boas e até em prol de coisas ruins. Mas assim, Caio, também teve agora, recentemente, a volta do Linha Direta mano, na Rede Globo. programa programa foi sucesso, tipo, de, de tudo dos anos 90, né, mano?
1: Ô, Pierre, eu tinha muito medo, cara, desse programa. Eu ficava em choque, porque geralmente, né, os casos eram próximos ali da região onde eu morava, né? Eles falavam bastante de casos sobre São Paulo. E o Linha Direta, ele tinha uma linha ali. Que ele seguia, no, no caso, de pessoas que estavam foragidas. Então, na minha cabeça de criança, eu sempre achava que o criminoso estava ali perto da minha casa, cara. Eu tinha um cagaço desse programa o, aí. O linha direta
0: tinha ali uma linha direta, Caio?
1: É, ele seguiu uma linha ali onde, <risos> onde os casos eram, eram basicamente focados nas pessoas que estavam foragidas. Mano, era eu não conseguia encontrar outra palavra pra, pra descrever essa situação toda. Não, era era fodido, porque eu, eu também tinha
0: muito medo, mano. Eu ficava assistindo aquilo e me ficava pensando o tempo inteiro. Mano, e se eu ver a pessoa? Tipo, pra onde que eu vou ligar? Tem um número, mas eu não tenho telefone, tipo. <risos> Ah, eu ficava perdido com essa merda,
1: mano. Então, terra, a estreia aconteceu aí no dia 4 de maio, né? Tendo como apresentador o Bial. E o primeiro caso que foi apresentado no Linha Direta foi o caso Eloá. Você se lembra do caso Eloá, da repercussão que teve com o programa da Sônia Abrão? Até a Ana Hickman se envolveu nessa história. Teve uma polemiquinha aí né, nas redes sociais que ela veio
0: atrelada junto a essa estreia aí. Lembro sim, lembro sim. Eu acompanho muitos casos criminais, mano. Eu sou meio que viciado em, em true crime. Então, tipo, eu, minha mulher, a gente sempre acompanha bastante coisa. E o caso da Eloá foi um dos casos mais bizarros do Brasil, né, mano? que pode dizer que a televisão... Que os, alguns jornalistas ali, e a televisão, ajudaram para que a morte... Tá claro que... Culpa do poder público, da polícia militar, do, de todo mundo que conseguiu fazer com que a menina voltasse lá pra dentro da porra da casa, do apartamento. Só que tipo, mano, foi um dos casos mais bizarros da história do Brasil isso daí e todo mundo conhece. É sempre bom você ver esse tipo de caso, cara. Por quê? Não por aclamação ou coisa do tipo. Mas pelo fato de que você precisa conhecer e saber aquilo que a gente sempre fala. E saber para que você não cometa os mesmos erros, tá ligado? Para que aquilo é uma li... não venha a se repetir, velho.
1: É uma linha muito tênue, né, Pierre? A gente tem que trazer à luz casos como esses. Para a gente poder se preparar caso ele venha a se repetir, né? De alguma forma, né? Mas dar luz, é, dar fama para esses tipos de assassinos também é uma questão meio né? Ela é uma questão ambígua, porque ao mesmo tempo que você fala sobre ele, alguns, né, perturbados aí vão querer ter para si essa fama. Então é, é um negócio muito perigoso, cara. Eu sou eu sou da opinião de que a gente tem que dar menos luz para pro nome dos assassinos, por exemplo, né? não fazer esses caras tão famosos, porque às vezes é o que eles querem, né? Enfim, é uma questão aí que que gera polêmica, gera debate. É, mas no caso da, da Eloá, e assim como o caso do, do sequestro do ônibus lá, eu não vou lembrar o um número agora, foi desastroso a ação da polícia, né? Porque a gente não conseguiu aí é, com que a Eloá saísse com vida do seu apartamento. E no ônibus lá, foi a, a vítima foi uma professora, junto com o com, com sequestrador, que também morreu aí nas mãos da polícia, mostrando que o Brasil, em certas situações... Mostra todo o despreparo da sua polícia. Esses dois casos evidenciam isso. Mas eu Sim, acho que com não, o tempo é... as coisas tendem a evoluir.
0: Claro, o sequestro do ônibus que você está falando aí é o sequestro do ônibus 174, mano. Que foi um erro policial grotesco e levou à morte da professora. E o okay, o mais bizarro desse caso aí, velho, é que o cara que era o, o sequestrador do ônibus, tá ligado? Ele era uma das crianças de Realengo lá, mano, do massacre de Realengo. É, então,
1: eu, eu assisti esse filme recentemente, eu acho que ele tá disponível na Netflix também. É um ator que eu gosto muito, inclusive é um ator que fez uma série brasileira que eu também acompanhei, que foi o 3%. E sim, ele estava no no meio das crianças ali que sofreram um ataque, né, de, de realengo, se não me engano, estavam dormindo ali em praça pública e alguém chegou atirando em todo mundo, ele conseguiu sobreviver. Enfim, aí... Tragicamente ele participou do sequestro do ônibus aí, onde resultou na sua vida sendo retirada pelos policiais aí. Mas infelizmente também aconteceu a morte dessa professora, que era uma, uma pessoa inocente que acabou indo no mesmo balaio aí, né, Triste, triste é, reviver é, essa história. Ela, ela escreveu uma frase
0: no livro do ônibus lá que ela ficou muito marcada, né, mano? Que é quem não tem nada a perder, não sabe quando parar. Então, tipo, porra tá maluco, quem, quem não conhece o caso procure sobre o caso, veja o filme o filme é, é, bem, é bem honesto né Caio, é um filme bem honesto pra, pra retratar o caso e tudo mais e como eu disse, é sempre bom você saber o que acontece no seu país o que aconteceu, e também não deixe de marcar a presença do cinema nacional né mano, sendo forte aí mais uma vez, porque é um filme do cinema nacional e é um filme muito bem feito tá? é um filme bem honesto aí e Caio, você falou que o, o linha direta, como a gente tava falando aí ele voltou em que dia?
1: Ele voltou no dia 4, numa quinta-feira, PR, com a apresentação dele, Pedro Bial.
0: Puta que pariu, mas vou falar uma coisa pra você, velho. Será que vai ser tão bom? Porque o Pedro Bial é chato pra
1: caralho. <risos> o BBB ele foi, um, foi um ícone, né? Até estranhei quando ele saiu. Mas enfim, eu confio sim que com ele vai ser, vai ser bom o programa, mas não por conta só dele. Eu acho que dá pra tirar muita coisa num programa desse estilo, e eu acho que eles vão para um outro lado agora, né, eles vão mais pro lado true crime aí, e novamente, Pé, estão apostando na nostalgia para ver se alguma coisa dá certo na Rede Globo lá, porque assim, eles vão, eles vão na minha dar, opinião... Hype, né, na minha opinião, o BBB já foi, cara.
0: Olha, eu nunca gostei de Big Brother, então... Mano, pra <risos> mim eles vão aproveitar o hype do True Crime no Brasil, que tipo... Não, não só no Brasil, né, mano? Porque querendo ou não, o True Crime é uma realidade aí. Todo mundo acaba acompanhando séries. Teve a série do, do, do Ted Bundy, não. Foi a série do Jeff Garner. Tem filme do Ted Bundy também. Tem vários outros filmes do Netflix aí, séries, documentários e tudo mais. E, mano, como você falou que... O, o Linha Direta voltou no dia 4 de maio. Eu já vou emendar, porque eu não posso perder a... o gancho, velho. Vamos mudar um pouquinho aqui. <música> dia 4 de maio, que é o dia de Star Wars, Caio. É considerado feriado informal por nós, fãs da saga. <música> E assim,
1: essa data ela ficou ficou sendo marcada como essa, porque na frase em inglês está escrito May the Force be with you, né? Que fazendo um trocadilho ali fica como se fosse um 4 de maio. E aí os fãs pegaram essa data para eles, né? Dizendo que esse, esse é o dia
0: dos fãs do Star Wars. É, bem, bem, ficou aí o caso be the force be with you, que para quem não sabe, para quem nem entende inglês assim como eu, que sou bem vizinho em inglês, é que a força esteja com você. Então a frase clássica, né, que nós Jedi, utilizamos quando vamos falar com os outros Jedi.
1: O Pierre acompanhava muito o hype do, do Star Wars. Eu não digo hype, mas é uma série assim, digamos que que é icônica, né, no, no, em Hollywood, fez muito sucesso. Inclusive tem uma tem uma situação bem engraçada que o George Lucas ele disse que não queria nenhum royalty sobre a criação do, do filme Star Wars e tudo que acompanhava o que acontecia no cinema, mas sim que ele queria ter parte dos lucros dos produtos licenciados, bonecos, camisetas, é, sabres de luz, e ele não podia estar mais certo, né? fez muita grana com essa situação toda aí. E eu fui, eu sempre acompanhei né, toda essa mística que envolvia o Star Wars e resolvi assistir os filmes. Primeiro eu assisti na ordem de lançamento, depois eu assisti na ordem cronológica. É assim, muito bom, cara, mas confesso que depois de assistir os seis filmes, eu não tive mais interesse em assistir os novos lançamentos nem séries de Mandalorian eu fiquei ali nos seis primeiros filmes que, que foram lançados e gostei muito, cara
0: mano, eu sou muito fã de Star Wars tenho tatuado o Mandaloriano só que não por causa da série, tá só pra que o pessoal fique inteirado, tem o capacete com uma festa tatuado na minha coxa e tipo, mano, eu, eu sou louco por Star Wars Sou Louco por Star Wars é, Do episódio 1 um ao 6 Ponto Mano, esse, assisti o episódio 7 Tem que ver as outras coisas depois Mano, na moral Eu acho que A, a Disney perdeu a mão, tá ligado? A, a volta do Palpatine E os caralhos que aconteceram ali Me irritaram bastante Então eu não consegui dar sequência não, Caio
1: então, para mim é uma história muito amarradinha, né? Ela tem um enredo bastante interessante e ela se finaliza ali, né? No sexto filme da saga. Eu acho que tava bom, Pierre. Parar por ali, então? Tá eu bom, mesmo. Filho. É, então eu mesmo não tive interesse de ir atrás, mas você como um fã mais assíduo da série pode me, pode dizer, pode ilustrar melhor o que foi essa situação, né? Dos novos lançamentos dos filmes. Eu, como espectador, não tive vontade, eu não fiquei hypado pra assistir aquele primeiro filme que dizem que é muito bom, né? E depois eles tentaram continuar aí e parece que parou por aí.
0: Mano, eu vou falar uma coisa pra você. O Star Wars Episódio 7, é, eu fui assistir com uma, tá ligado? Uma grana do caralho. Por quê? Porque era a volta da minha saga favorita, tá ligado? Até então, o Star Wars era a minha saga favorita de filmes. Fui assistir, assistir, e, tipo, eu fiquei completamente mordido. Falei, mano, o Sabre de Luz virou uma coisa qualquer. Qualquer idiota pega o um Sabre de Luz agora. Então, tipo, você meio que mata um pouco do, da essência da história. E, tipo, tem um ator que eu não sou muito fã, que é o Adam Drive, que vai ser o Snape aí no Harry Potter na série, né, velho?
1: Pô, esse cara é a cara do Snape, hein, cara? Não queria falar nada, não. Mas assim, nos seis cara do filme...
0: Topo
1: <risos> Nos três nos primeiros filmes que eu assisti do Star Wars, cara, pra você conquistar um sábio de luz, você tinha que fazer todo um escalonamento do, do, da sua história, né? Passar por uns um treinamentos Você super tinha difícil. que
0: ser merecedor, mano. Não era qualquer Exato. um, tá ligado? E aí, não porque, tipo, a Rey pegou a mulher. Não, mano. A Rey pegou, o Finn pegou, a Pasma mexeu no sábio, de luz. Todo mundo mexeu no sabre de luz, tá ligado? Virou optaria, tá ligado, virou pitadinha, Eita. então acaba que irrita pra caralho, velho então assim, é, Star Wars pra mim é com 1 ao 6 independente da ordem que você vai assistir se você vai assistir 4, 5, 6 1, 2 e 3, 1, 2 3, 4, 5 6 a ordem certa é, 3, é 4, 5, 6, 1, 2 e 3 tá só.
1: eu recomendo assistir na ordem que os filmes foram lançados e não, não é assistir na, em ordem cronológica e porque é, se você for seguir a ordem cronológica tem que assistir os, os filmes mais novos primeiro, né, Pierre?
0: Sim, eu acho sim. Que... A, trilogia, a, a segunda trilogia é a primeira.
1: Então, mas aí eu, eu recomendo assistir na ordem dos lançamentos, porque você vê que a, que a tecnologia ela evolui muito né de um filme para outro. Então eu acho que a sua experiência vai ser bem mais satisfatória se você assistir na ordem de lançamento, porque aí você vai conseguir ver que os efeitos especiais mudaram bastante, e aí lá pro finalzinho da sua experiência, vai ter Samuel Jackson, né? E aí a experiência explode, explode fica muito É, é maravilhosa.
0: E Caio, é, o mês de, mês de maio também, velho, graças ao Star Wars, no dia 25 de maio é comemorado o Dia da Toalha, que é o dia mundial da cultura nerd, do, da cultura geek e tudo mais. E mano, sabe por que essa data foi escolhida e por que né, o nome Dia da Toalha?
1: Na verdade, eu não sabia nada sobre essa data. Vou até te pedir para você trazer toda essa situação ah, aí para gente.
0: Eu sei, por isso também, eu sei. Mano, eu fui me chamar Arthur por causa de duas Minha mulher não concorda com isso. Ela fala que não é por isso. Ela fala que é por causa do rei. Mas pra mim tem a minha Nossa, nossa,
1: uma que... nota aqui, uma nota aqui. Eu detesto é, Mochileiro das Galáxias. Ah, detesto, vá, detesto com todas as minhas forças. Eu li, eu li eu todos. É mochileiro, mochileiro. Mochileiro,
0: das, mochileiro Galáxias. das Galáxias. Detestei, detestei, detestei. detestei eu todos vou te expor, dias. eu vou salvar essa calma e vou jogar na internet. Você não <risos> está falando isso. Velho, o Guia do Mochileiro das Galáxias é a segunda melhor saga de livro de todos os tempos ainda. Tá? Só pra você saber. E é graças a isso, o Dia da Toalha Graças ao Guia do Mochileiro das Galáxias E graças à data de lançamento do Star Wars Que foi no dia 25 de maio de 1977 mano. Então É comemorado isso E Guia de Mochileiro das Galáxias Você ia trazer alguma coisa aí, não era?
1: É? é, então, eu, eu li todos os livros né? Eu comprei a coleção completa Eu tava muito hypado Pra, pra, pra ler esse, essa série de livros Só que eu odiei, cara Eu achei que o, que o criador Ele vai, ele vai ir muito além e não consegue explicar de onde que surgem aquelas situações. Parece que ele estava escrevendo, e como é de uma galáxia muito distante, eu vou escrever qualquer coisa aqui, que der na minha telha. <risos> Essa é a minha opinião, né? Não vou me retear por causa disso.
0: É questão de gosto. Não, vamos sim, eu vou fazer o Put Sky. Só pra você <risos> saber, vai rolar o Put Sky amanhã, 72 horas, tá? 72 horas. <risos> então, tipo, mano, e aí, ó, falou de galáxia, tem o um novo filme dos Guardiões da Galáxia,
1: né, Caio? É, na verdade, a pauta ia começar com o Super Mario Bros, né, o Pierre? na
0: ah, é verdade, é, eu tipo, troquei
1: tudo. É, que conquistou a Estrela Dourada aí, né, alcançando um bilhão em bilheteria mundial. Aqui no site que eu tô lendo, tá dizendo que ele já garantiu a maior arrecadação do ano, eu não sei como. Eu acho que pelos meses que restam, né, Pierre? Não tem como outro filme alcançar ele. Eu imagino que seja isso.
0: Olha, <risos> mas, tem que ser muito pica pra passar isso daí, tá?
1: Então, mas aí o filme de animação, né? Alcançou aí o seu um bilhão em bilheterias e já tá figurando entre aqueles 10 que a gente listou, né, Pierre?
0: Olha, ele já, é, ele já tá entre as 10 animações mais assistidas de todos os tempos, mano. Ah, e, de, filme, de, filme
1: de filme no, no geral ele não entrou ainda. ainda. Ainda não, ainda
0: não. Ainda ah, tem tá. tempinho. E também tem já informações aí de que o, o filme já vai sair no próximo mês na, nos streamings, né, Caio? Ah. No próximo mês sai na Prime Video, velho.
1: Já sai na Prime Video? Pô, Prime Video eu sou assinante, eu vou poder acompanhar aí o Mario.
0: Mano, a Prime Video é um espetáculo, eu gosto muito. E sair na Prime Video no próximo mês, eu eu só pegar a data aqui que eu anotei a data em algum lugar. <risos> pra não esquecer e não, aqui, tá na minha, no bloco de notas no bloco de notas Super Mario, dia 25 de maio no dia do Orgulho Nerd sai Super Mario na, no, no, no Amazon Prime e sai também pra aluguel, mano no YouTube, Apple TV Claro TV, é, Sky Vivo Play, Wall Play Watch e Microsoft, mano
1: e, Pé, você começou, né, essa pauta falando sobre Guardiões da Galáxia Volume 3 e tá tendo todo um hype em cima desse filme, cara, ele tá sendo bastante elogiado e já tá batendo recorde de bilheteria também nos Estados Unidos, cara.
0: Mano, é, eu só tenho, assim, como eu disse pra você, eu, no, na nossa reunião de pauta, gosto muito pra mim. Guardiões da Galáxia 1 é o melhor filme da Marvel, tá ligado? Junto com o Pantera Negra e com Guardiões da Galáxia 2. Só que... Perdeu o hype já, né, velho? Tem aquela... A apelação ela é muito maior do que a vontade de qualquer coisa dentro da Marvel.
1: Então, per, mas ainda mais nessa indústria aí, eu acho que fazer as coisas pelo hype também tira um pouco do brilho dessa situação toda, porque baseado nisso a Marvel lançou uma porrada de filme e você viu que a qualidade foi, não foi lá essas coisas, né? A gente teve aí Homem-Formiga e Mulher Vespa no Quanto Mania que foi péssimo, o próprio Pantera Negra 2 também foi muito aquém, toda essa fase 4 da Marvel tá muito ruim e eu acho que como eles viram que a, a, até a fase 3 fez muito sucesso, o povo ficou muito rapaz, tanto é que os Vingadores aparece diversas vezes na lista de, de bilheteria aí, né? Nessa lista de mais de um bilhão de dólares arrecadados. Enfim, eu acho que quando você vai muito pelo hype, também pode ser que o seu filme fique muito batido, feito às pressas e com roteiro não tão legal. Não é o caso de Guardiões da Galáxia 3, que demorou seis anos para ser lançado, né? Seu antecessor foi lançado lá em 2014... Parece, né? Pelo que eu tô ouvindo aí pelo barulho da internet, é um filme muito bom, Pierre. E conta a história do, da origem do, do Rocket, né? O que pegou deve ter pegado muita gente aí de surpresa, porque o Rocket, para quem não sabe, é um guaxinim. Então mostra a história quando ele era um guaxinim filhote.
0: Ah, mano, é fudido porque, olha, vou, vou te falar uma coisa, velho. Os como eu disse, os Guardiões da Galáxia para mim filme é o melhor filme da Marvel, tá? espanado o 1 e o 2, eles são um espetáculo junto com o, o Pantera Negra e agora o Pantera Negra o Forever, que, mano, é um absurdo de filme. Todos os outros são bicho, mas o Pantera Negra e o Guardiões da Galáxia é muito bom. E, mano, os Guardiões da Galáxia mal chegou e já ameaça o reinado de Super Mario, tá? Porque eles já passaram a casa dos 300 milhões de dólares de leterias, mano.
1: É, você fala de primeira semana, né, Pierre? Porque eles também Sim, fazem esse semana. ranqueamento. E a... É, eles fazem ranqueamento. Eles fazem requeamento de primeira semana, segunda semana, terça semana, semana, até o filme sair de cartaz, né? Então ele tem esses comparativos, aí quando o filme sai de cartaz ele junta tudo. E aí aquela explosão da bilheteria. É, só Mas mais, enfim,
0: sair de cartaz e voltar de cartaz. Sair de cartaz e é... voltar de cartaz,
1: caralho. E, e tem tudo a, e isso aí tem tudo a ver com James Cameron, viu? Foi ele que, que arquitetou todo esse plano aí pra ser a maior bilheteria. Do mundo, né? A
0: James Cameron, que é o cara que fez o mergulho de submarino mais profundo da, da história. Você sabia disso?
1: Sabia, isso aí foi foi zoado lá no footpark Park também.
0: Ah, é verdade. Ele, ele fez, se eu não me engano, 13,5 km nas costas marianas, mano bravíssimo. Tinha necessidade? Nenhuma, mas muito foda. <risos> e quantos milhões foram
1: investidos ali, né, bem? porque pra você fazer um submarino que chega ali perto das fossas das marianas, não deve
0: ser barato, não. Ah, não, nem um pouco. Pô, cara... Mas o cara é um espetáculo, né, velho? Eu não gosto do, do trabalho do James Cameron. Não vou falar pra você que eu sou fã de Avatar. Não, não sou. Não gosto de Avatar. Eu acho um filme super estimado, assim, como Metálico. Então...
1: O, o Avatar se garante muito nos efeitos especiais, né? E no, na, em toda a mística que foi criado, porque parece que o, o próprio James Cameron criou um hype sobre isso, dizendo que, ah, acho que há 5 anos atrás, eu não sei quando foi lançado o Avatar 1, ele falava que não tinha a tecnologia suficiente pra fazer aquele filme. Então ele criou todo um hype em cima disso, né? E o filme é bom. Mas, como você bem trouxe, ele se, se prende, ele se, se reforça muito na, nos efeitos especiais, não como roteiro, né?
0: O Avatar 1 é de, tipo, só de 2009 cara ele Só tem 15 20... anos, 14 anos. Então, na época,
1: na época ele criou um hype gigantesco, porque até então, segundo ele, ele não tinha tecnologia suficiente pra fazer aquele filme. Não, então ele Honest... foi
0: honestíssimo, show de bola. Isso foi verdade, tanto que o, o que ele fez no trabalho do Avatar 2, com certeza. É, foi uma estrutura fodida, porque ninguém esperava que ele fosse. Mano, você subiu muita régua. É o que a gente fala do Joker aí Exato, dos episódios A régua já tá lá na casa do caralho. Então, tipo, qualquer merda que você fizer abaixo daquela régua vai ser ruim, mano. Né? Por mais que não seja
1: então, tá? Subiu o sarrafo. E você trouxe pra mim um gancho perfeito. Porque eu queria que você me dissesse de quem é essa frase aqui, ó. Introduz um pouco de anarquia perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos e sabe, a chave do caos é o medo.
0: Olha, essa, essa frase é da
1: Haluca? Olha só <risos> o tamanho desse link, não é da Haluca, tá? Não é da Haluca, essa frase é do Coringa, do meu filme preferido do Batman, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. O Coringa fala essa frase por Harvey Dent enquanto ele tá na cama hospitalizado pra exemplificar seu personagem, né? O que que é o Coringa? É exatamente essa frase aqui, um agente Sim. do caos. E o Haluca tem sido o agente do caos da internet ultimamente. Ah.
0: Eu sei que você esperou até agora por esse momento. Então tá aí, ó. Vamos falar de Raluca e para você saber tudo sobre o vídeo, o exposed, de o exposed de que ela ia fazer aí, eu venho do futuro para avisar que já foi feito e estará no próximo episódio. Mas aí você vai entender um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu e sobre como todo esse caso é cringe para um caralho. Bem-vindo ao Game of Thrones brasileiro, o maior <risos> centro de entretenimento da internet brasileira, Caio. Parou na
1: bem, internet. Bem-vindos bem ao Haluca Verso, né, pergunta. A gente, nós até paramos o que a gente pretendia fazer para acompanhar o segundo vídeo do Haluca, mas antes disso eu queria que você explicasse melhor tudo o que aconteceu, né, tem o primeiro vídeo do Haluca aí que a gente tem que trazer hoje, mas aí ficou hypado por uma situação que ele mesmo trouxe. Eu queria que você, por favor, trouxesse à tona aí. Tudo que foi dito pelo
0: Raluca. Mano, oh, a Raluca, né? A Júlia. Eu vou falar pra você que é a pessoa mais, pelo menos, inteligente da internet nas últimas semanas, tá, Caio? A pessoa mais inteligente da internet nas últimas semanas, porque Ela está sabendo se aproveitar muito bem de todo o farmamento que aconteceu essa semana. A Raluca, ela fez um vídeo novo aí, o Raluca... O A Raluca, que era um vídeo onde ela é, decidiu falar algumas verdades aí, fazer umas piadas ruins sobre o saco do Digo ser pegudo. Ah, que Pedro. vídeo. Que <risos> vídeo horrível, vídeo, cara. Tipo, um vídeo <risos> sem caráter algum, sem tipo. Vídeo desnecessário. E a Raluca simplesmente ela se utilizou desse vídeo para trazer à tona de que realmente ela é sim uma menininha.
1: Exato, exato. Foi foi isso exatamente isso que aconteceu. Para quem não sabe, a gente já trouxe em episódios anteriores. Por favor, voltem em um episódio para entender essa treta toda entre Haluka e Janelle e aí misturou com Tio Tiozinho, Putones, Ramizés, enfim, todo mundo. E aí o Haluquita ou a Haluquita lançou um lançou um vídeo aí, Pierre, ameaçador, dizendo que ele vai atrás de todo mundo que falou dele na internet. Só que assim, né? A gente está falando do Haluco, então não espere sentido nenhum nas coisas que ele fala. É, ele começa o vídeo se apresentando como o Julia, é, falando que tem aí é, informações e provas que podem trazer à luz o verdadeiro caráter do Digo, que é um dos criadores aí que, que, que foi responsável pelo vídeo Putz Haluco, onde ele traz uma infinidade de provas, pra trazer toda a incoerência desse ser aí, chamado Raluca, né, Pierre? Enfim, esse vídeo era mais uma chamada para um segundo vídeo, onde ele ia expor tanto o Shrek humano, que é o jean L, quanto o Digo. Mas isso, Pierre, <risos> adivinha só, não aconteceu, porque a gente, de novo, tá falando do Raluca, o maior mentiroso da internet.
0: Mano, eu vou falar uma coisa pra você. O hype foi tão grande. Você via ali o tio Jim em live, o Jean. Você ali. mesmo, né, Pierre? O, o eu, Pierre eu nunca vi o Pierre par... tão hypado. Eu tava aqui parado, falei assim, mano, Caio, não vamos gravar porque eu preciso ver o que esse filho da puta vai falar. Porque assim, mano, vamos lá. É, é um caso bem, tipo, bem engraçado, velho. Eu vou falar uma coisa. É, confio nos demais personagens dessa, dessa história, dessa novela aí que tá acontecendo? Não, eu não confio, tá? Eu não confio nem um pouco. Por quê? Porque todo mundo ali tem alguma coisa devendo, tá ligado? Todo mundo ali tá devendo alguma coisa, ninguém ali é santo. Ah, o é o pior, porque a gente já até comentou sobre isso. É, antigamente, anteriormente, ela pegava os caras aí nos cuzão, pra falar mal e pra foder, pra expor na internet, então ninguém ligava porque ela pegava a cara igual o Luizão o pai do, do menino do outfit, esse pessoal e realmente tá todo mundo cagando pra esse pessoal aí só que aí teve um vídeo da, que ela fez com a mãe de um menino do, do Discord lá, que foi uma, uma sacanagem tá ligado? E aí teve o caso do GL também, que também foi outro caso que mano Olha, eu, eu não sei, Caio, de verdade Eu não consigo passar pano pra ninguém Nesse caso aí, mano Só que assim é, Ela falou que tem alguma coisa muito grave Do GL pra trazer E eu espero muito Que tenha realmente Pra que o meu hype não seja boa Eu vou ficar a favor do Jael Depois eu vou bater no GL, Porque eu só quero estar contra a Raluca
1: Na verdade, o hype foi criado Por conta da exposição do Digo né? O Jael ele vinha ali como um brinde adicional à história do elevador e tudo mais, aí da menina que ele teria de, de fato assediado, porque assim a gente bem sabe que o Haluka não foi assediado pelo Janele, de acordo com o que foi mostrado até então, né? PR, então ele traria uma outra personagem para essa história, para enfim colocar à luz aí todo o perfil assediador do nosso querido Shrek. E Man. aí vai
0: aparecendo vai aparecendo vários casos aí, porque teve o primeiro vídeo do Core, teve o primeiro vídeo dele, que foi o vídeo que. Pra mim, ele só utilizou pra, pra hypar mesmo, pra, pra farmar uns views ali, porque ele ou não, Logo no, dois dias depois, se eu não me engano, quando o Haluca lançou aquele vídeo, ele já veio com o um vídeo: vem, ah, eu não tô aqui pra fazer causar brigas, que não sei o que lá, eu acho que tem que ficar todo mundo de boa. Esse caso aí já deu, já deu. O Mano, o cara fez o vídeo, tipo, falando um monte de groselha, de repente, pá, foi lá e tem o, o Tio Jim, que pra mim, até ao momento, foi o mais sincero de todo esse rolê, tá?
1: Então, isso que eu ia falar, Pierre, o Tio Jim, pra mim, ele foi uma vítima mais grave do que do próprio L. Sim, hein, pra o, o que o Haluka fez com esse cara, cara, é, foi beira ao desumano.
0: Sim, e eu vou falar um pouco pra você, mano. O Jael é uma coisa que a gente tava falando ontem em conversa, durante todo o aguardo do lançamento lá da Season Nova Que não de... aconteceu. É, de Haluka of Thrones, né, mano? E, tipo, mano, a gente tava falando uma coisa que era o que? O Jael, ele tem que se aproveitar desse momento. Eu espero que ele não tenha feito nada, tá? De verdade. Eu espero Sim. realmente que ele não tenha feito nada. E, eu, mano, duas coisas. O Jael é um cara completamente, é, tipo, sem apelo midiático, tá ligado? cringe pra caralho, sem apelo Sem carisma, né, Pierre? Ele não tem carisma, carisma zero. Então, tipo, porra, muito boa sorte pro menino aí, tá ligado? Porque agora ele pode raivar mais uns. Farmar mais uns. Uns viewzinhos aí, consiga ajudar o pai dele que tá mal lá. Achei errado o que a Haluca fez de falar que o pai dele que se foi dos caralhos. Mas assim, mano, põe uma coisa na sua cabeça. A Haluca é uma menina. Ela ficou queimada? Ficou. Mas ela vai rebolar o rabo no TikTok e pronto, mano. Todo mundo vai esquecer e ela vai continuar fazendo um milhão de visualizações.
1: É, então, a nossa memória é muito fraca aqui no Brasil, né? A gente tá sempre esperando o próximo cancelamento. E enquanto tiver Virginia e Zé Felipe, as pessoas vão esquecer muito rápido de outros acontecimentos aí, viu,
0: Pierre? Ó, oh, essa daí é outra. Essa daí é outra. <risos> Dá <Da> um <risos> <boa. risos> pra... Olha, o eu... cago olha. Nem tá falando re... essa porra.
1: <risos> pra, resumir a... pra resumir a treta toda, né, Pierre? O Haluca o... criou todo um hype. Sobre um vídeo que ele ia lançar, primeiramente, se não me engano, no dia 5, acabou ficando para o dia 6 e nenhuma dessas datas o vídeo foi lançado. Ele criou todo um hype dizendo que é expô-digo e o Shrek humano e não aconteceu. E rapidinho, só para a gente encerrar, é, a polêmica da Virgínia da Vez é que ela sensualizou com o hijab. Hijab, eu Ai, acho que é isso, mano, aqueles lenços é... que as mulheres muçulmanas utilizam
0: olha, eu, eu não tenho nem o que falar e aí o arrombado do Zé Felipe me lançou a música pedindo respeito pra Virgínia Ô, oh, mano, a Virgínia não respeita a cultura de ninguém velho, não respeita a porra nenhuma é respeita o meu ovo mas Caio, vou falar uma coisa pra você é, a Raluca, ela vem sendo a pessoa mais inteligente de toda essa jogada aí, tá?
1: sim, você até falou já você falou isso aí, é, tem canais na internet chamando ela de gênio, porque ela tinha perdido 25 mil seguidores, se não me engano, quando a polêmica estourou, e ela já recuperou 26, então ela ganhou 1k a mais do que ela já tinha.
0: Mano, é, é fudido, é fudido, porque é igual ó, o perfil oficial da Raluca Granola saiu do ar, tá? do, do Instagram aí. <risos> Ai, que fita, mano, eu vim aqui agora dar uma olhadinha no perfil dela. Ah, não, tá aqui, tá aqui, desculpa, mas ontem o perfil dela tinha 6 mil seguidores. Hoje o perfil dela do Instagram tem 23 mil, mano. E isso tá só com aquela fotinha lá do Shrek Mate. Ô, mano, é... o que ela tinha falado... Eu peço respeito mesmo, com a minha é família, família com a minha com um O saco peludo do Digo,
1: né? Ah, sim, é um vídeo que causa dor física, né? Ela gosta sim. muito de falar sobre isso. Sim. É um vídeo completamente onde a Haluka se mostra totalmente prepotente e zero arrependimentos das coisas que ela fez de errado... E assim, cara, de verdade, eu acho que tá muito difícil pro Haluca reverter essa situação, mas enfim, eu acho que ele ainda pode cair atirando, ou ela pode cair atirando.
0: Mano, e só vou vendo, tipo, cada vez mais os stories, né, tipo, vai aparecendo story, 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 story é... Eu acho que, mano, o que eu acho realmente é que ela me me tirou, porque eu, ta... eu segui o perfil dela do Instagram, ontem pra ver os stories, porque eu não tava conseguindo ver, eu te falei, e aí, mano, hoje eu vim olhar aqui agora de novo, eu de novo não consigo olhar os stories dela e eu não consigo nem seguir, pra você ter noção. Ela Só que eu tá privada. Eu não tava seguindo ontem.
1: Ah, então aconteceu alguma coisa aí, ou se não pelo engarrafamento de, de novos seguidores, alguma coisa deu aí, porque ela criou um hype gigantesco. Não, ela criou um
0: hype fodido, então todos vocês aguardem 72 horas que a Raluca vai invadir o plenário do Brasil, né, cara?
1: Eu acho que mais uma vez não vai ter vídeo nenhum, eu acho que ela não tem nada contra ninguém. O máximo que ela pode fazer é expor essa menina aí que supostamente o Jean teria assediado. Mas enfim, dito tudo isso, Pierre, <risos> eu sou o Caio, respeito a minha família, respeito as minhas marias, respeito as minhas virgínias.
0: E eu sou Pierre Tio G, a fada sensata. mais nada aí, olha, só pra gente não esquecer esse programa aí, é um oferecimento em homenagem à Palmeirinha que se foi, né Caio?
1: Exatamente, né? A Palmeirinha Onofre aí nos deixou, né? Ela trabalhou por 13 anos aí, Pierre, em programas culinários da TV Gazeta, ficou muito famosa, né? A gente sempre associa receitas de vó com a Palmeirinha e ela nos deixou aos 91 anos em uma carreira exemplar na televisão, cara. Todos os nossos sentimentos da família aí.
0: Então vamos falar de futebol, Caio. Futebol sul-americano, o um ódio, o um karma da minha vida. Hoje tem, olha, sul-americana, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, velho.
1: O futebol tá com a rodada cheia, perra, e três campeonatos pra gente discutir aí o que é esse calendário sul-americano, não é verdade? E vamos começar falando dela, a Copa mais importante internacional, que é de fato a sul-americana. E isso não é meme. Mentira, é meme sim, porque a Sul-Americana é a Série B das competições internacionais, Pierrão. Ah, eu
0: passo aí... o pano para Sul-Americana, tá só?
1: <risos> a gente começa aí com os jogos que ninguém liga, que é Huracan e Danúbio 1x1, Pierre. Tacuarai 3, Oriente Petroleiro 1, Magalhães 2 e César Valerro 2. Palestino 0, San Lourenço 0, tá aí um jogo bosta. E teve bastante <risos> jogo merda, tá? <risos> Guarani 1, Emelec 1, mili... opa, esse aqui é importante. Academia Puerto Cabelo 0 e Tigre 3. Aldax Italiano 2, Blooming 0. Defesa e Justiça 4, Penharol 1, um. Penharol já era, né mano? Penharol, já, penharol, já era, triste, né? já era triste, por, filho, por Penharol triste, triste com toda a sua força. E por fim, o um jogo que ninguém se importa, Universitário 2 e Santa Fé 0. E eu vou deixar meu amigo Pierre falar sobre os jogos do nosso BR aqui, dos times brasileiros, Pierre. E aí,
0: olha, olha isso, na sequência nós já tivemos dois jogos bosta, tá? Que é, simplesmente, <risos> o Tolima contra o São Paulo 0x0. E não foi um jogo ruim para o São Paulo, não, tá? O São Paulo jogou bem, não jogou mal, o, o Bragantino, time da Salsicha Voadora, 0x0, com o maior campeão, não é o maior campeão, eu ia trocando com o Independente. aí é, eu estou de antes, só, né? é, <risos> é, parece, parece. É, parece, não é com ninguém. O Santástico, que pra mim esse ano não escapa da Série B, perdeu de um x do Middle Boys,
1: nesse jogo o Santos macetou New Old Boys, cara, perdeu muito gol na cara, e no finalzinho eles foram punidos aí com a velha máxima, quem não faz toma. Cara.
0: Quem não faz toma não, e é fudido isso, e olha, o Santos tem dois jogadores que eu acho muito bons, que é o lateral e o, e o Leonardo lá, o Marcos Leonardo, o lateral é João alguma coisa, se não me engano
1: não, sim, o Santos é como eu disse, agrediu bastante e foi punido aí com gol no finalzinho tomando aí a, a sua primeira derrota na Sul-Americana, se não me engano o Lucas
0: Pires, caralho, lateral o Lucas, Lucas Pires de João. O Lucas Pires <risos> e o Marcos Leonardo são muito de bola esses dois, tá? E o Santos perdeu aí, o Santástico perdeu Aí, Caio, nós temos mano, temos o Goiás que meteu 2x0 no ginásio em Escrima lá na Argentina Temos o Botafogo com mais um jogo merda, três jogos merda foram jogos de brasileiros, mano Só que o Botafogo jogou contra a LDU de Quito, lá no Rio de Janeiro, mano e o Fortinha, Caio. Ah, meu Deus, Fortinha. Meu Deus. o Fortinha meteu 6x1 nos estudantes de Merida. É uma sacanagem um time profissional jogar contra um time de estudantes, Caio.
1: <risos> Exatamente. É o próximo adversário do Corinthians, hein? Fica ligado. Olha,
0: não vou falar nada. Vou falar uma coisa para você lá. Iago Pikachu. Foram seis gols de seis jogadores diferentes, tá? Iago Pikachu, José Wilson, o Thiago Galhardo, o Caleb o Moisés e o Romero mano, o Iago Pikachu e o Thiago Galhar foram de
1: pênalti dá, dá susto esse Fortaleza né Pierre, com certeza não será um dos times que brigam pra cair no brasileiro, eles também estão muito bem posicionados lá, e assim, muito bom ver time em ascensão goleando numa competição internacional fico muito feliz, sou muito fã do Fortaleza porque o nosso líder Rogério Ceni treinou esse time e fez história lá né uma Mano, história não tão... For...
0: É, não, mas o Fortinho é na, na Libertadores, não, na Sul-Americana, ele tem três jogos e 3 vitórias, tá, Caio?
1: Sim, se não me engano, acho que todos foram por goleada, né, Pierre? Se não me engano, acho que um ou outro, que ele não conseguiu, porque... O saldo de gols do Fortaleza é mais 11, cara.
0: Então, ó, só, só o Fortaleza... Só tomou um gol! Sim, só o Fortaleza e o New Old Boys ganharam os três jogos. Tipo... Sim. Mano... O Fortaleza tá fazendo uma campanha do caralho e eu vou te falar que seria uma injustiça o Fortaleza não ser campeão dessa porra, tá?
1: Pô, vai ser muito legal. Eu, como São Paulo abriria a mão fácil da Sul-Americana já nessa fase agora pra focar no Brasileirão e deixar o Fortinha conquistar esse título aí. Eu ficaria extremamente feliz. E o que eu queria trazer, imagine esse Voivoda no Corinthians, cara.
0: Mano, você tá maluco. Eu, olha, eu, eu queria muito que o Fortaleza se preocupasse mais com a Sul-Americana e esquecesse o Brasileiro, tá?
1: <risos> e Pierre, é, rapidinho eu vou passar pelos grupos aqui No grupo A a gente tem LDU de Quito como líder com 7 pontos E o Botafogo em segundo com 5, cara E lembrando que na, na Sul-Americana só classifica o primeiro lugar, tá? No grupo B a gente tem nenhum brasileiro A gente tem o Huracan como líder e Danúbio em segundo No grupo C, Bragantino é o líder com 7 Estudiantes é o vice-líder com 7 também Então esse grupo tá disputado aí no grupo D nós temos São Paulo com 7 e Tigre com 6, abre o olho em São Paulo, na verdade não, por favor, caia já nessa fase, porque você tem que focar no Brasileirão, senão a queda é iminente. No grupo E nós temos o New World Boys em primeiro com 9 e o Adagio Italiano com 4, o Santos também vem ali em terceiro com 4, então a situação do, do Santos é preocupante, talvez não classifique as fases de oitavas de final aí. No grupo F temos o Milionários com 7 e Defensa e Justiça com 6, esse é o grupo do América Mineiro ele está com 4, então a situação do Americano também é periturante nesse grupo no grupo G nós temos o Universitário com 7 pontos e o Goiás com 5, cara, então no, nem todos os brasileiros estão garantidos para a próxima fase da sua não, hein aí vem ele, três vitórias em três jogos, o Fortinha é o líder isolado do seu grupo H, 9 pontos seguido aí por São Lourenço com 4, então eu acho que dentro dos times brasileiros o Fortaleza é o que está mais encaminhado para a próxima fase aí
0: e aí cara? e aí eu vou falar pra você é aí que mora o legal só que pra gente ser mais breve, vamos pra Libertadores vamos pra Libertadores pra gente passar rápido e falar um pouco mais do campeonato brasileiro, porque senão a gente vai se exceder, o que você acha? não, concordo plenamente, Vamos embora. Então, olha isso. Eu vou falar alguns jogos bostas, tá? Então, no, em um lance, 2x1 no Alcas. O Alcas, que é o terror do Flamengo. O Liverpool e o Argentinos Júnior foi 2x2. Atlético Nacional e Olímpia, 2x2. Sporting Cristal e o Strongs, 1x0 para o Sporting Cristal. O Cerro Porteiro tomou 4x0 do Bolívar. O Colo Colo perdeu pro Boca Júnior de 2x0 o Independiente ganhou de 4x2 do Metropolitano, o Patronato e o Melgar, Patronato vai 4x1 do Melgar só, Deportivo Pereira, o time do dono do Buté, ganhou de 2x1 do Mônagas, e é isso, e aí tiveram os times brasileiros, que é o que agora vai ser o, o legal de falar, por quê, cara? Porque o Fluminense. ah, o Fluminense. Que coisa maravilhosa, o ter meteu 5x1 naqueles racistas safados. Com o hat-trick do Cano, hein, PR? Faz o L. Olha, eu vou falar pra você, o, o, o torcedor do Flamengo tava falando hoje no Instagram, que o torcedor do Flamengo estava falando que agora tinha treinador, que eles não tinham medo do Cano entrar não, que o Cano podia entrar a qualquer hora, que ia ser só de quatro
1: <risos> Jesus amado o Fluminense mantém a minha opinião no episódio passado eu acho sim que é um refrigerante de 3 litros logo logo perde o gás porque essa intensidade que eles estão jogando não é normal já está já tá trazendo resultado ruins no, no Brasileirão né? hoje se não me engano empatou com o Vasco mas assim o que o futebol do Fluminense tem mostrado de beleza cara, é uma coisa impressionante mas eu continuo achando que esse time não vai ter gás pra, em nenhuma das, das frentes que ele disputa Vai chegar bem no brasileiro, mas eu acho que, por exemplo, na Libertadores, logo, logo, ele cai para um time brasileiro. Se pegar o Palmeiras, então, eu acho que é caixão em vela preta, Pierre.
0: Olha, eu torço para que pegue e que destrua o Palmeiras sempre. Então, tipo, o outro jogo caiu 2x2, dois dois, Nacional e o time do DVD. O Nacional contra o Internacional.
1: É, o Internacional dominou esse jogo, Pierre. É, saiu na frente, se não me engano, fez... 1x0 um aí o time do, do, do Nacional empatou, ele fez o 2x1 um, e dominou o jogo, mas aí acabou sendo castigado pelo empate, que é um péssimo resultado jogando em suas casas, né? Já já a gente vai falar da classificação para ver se isso impactou tanto assim.
0: Sim, sim, sim. Teve um 2x0 do Palmeiras no Barcelona de Guayaquil é o que eu falei. Quando a gente for falar da classificação, vocês vão ver. O Palmeiras é muito mais time que qualquer um dos outros times que estão aí na Libertadores, então... O que, que
1: jogo, o que impressiona nesse jogo, o que nesse jogo, a facilidade com que o Palmeiras chegou ao seu gol, cara, com muita naturalidade. É, é impressionante como esse time joga por música, cara. Foi um resultado que foi conquistado fora de casa com uma facilidade que
0: assusta. O Atlético do Paraná ganhou de 2 a 1 um do Libertad, com o resultado. O Mengal empatou um um Racing lá na Argentina, isso é um resultado um ponto de um resultado. O Atlético Mineiro ganhou de 2 a 0 no Alianza Lima e eu deixei o Corinthians por último. Por quê, Caio? Porque foi estreia do Pumpechô.
1: Exato, só vale pontuar aí que essa foi a primeira vitória do Atlético Mineiro na Libertadores, tá? E foi com dois gols do Igor Gomes.
0: E olha aí, olha o Igor Gomes fazendo saudade do peito são paulino do Caio. Meu Deus do céu, mano, foi a estreia, foi a estreia do Vanderlei Luxemburgo, no o novo treinador do Corinthians. É, são quatro treinadores Em 10 dias, cara Será que o time disso dá certo? Eu não acredito Mas assim é, Acredito muito no trabalho do show, tá? Acredito muito no trabalho do professor. Já deu pra ver uma cara diferente Mesmo no segundo, no segundo tempo O time do Corinthians morrendo De um jeito asqueroso O Corinthians perdeu de 2x1 No um independente que deu Vale E se tornou uma pedra, tanto no sapato tipo, de algumas torcidas brasileiras, quanto no sapato do Corinthians, velho. É a segunda vez que os caras vão na arena e é a segunda vez que os caras ganham do Corinthians na arena.
1: É, como você bem trouxe, né? Se não me engano, de 13 jogos contra brasileiros, o Del Valle conseguiu ganhar 11. É um, é um número assustador. Já não é um time que a gente possa ignorar, né, Pierre? Porque toda vez que ele apronta para cima dos brasileiros, e dessa vez eles aprontaram lá na Neoquímica Arena. O Corinthians precisava muito desse resultado dentro de casa, né? Porque agora tem uma missão muito mais complicada para avançar na competição. Mas enfim, o Lautaro Dias abriu o placar logo aos 22 minutos com um petardo. Há quem diga que foi falha do clássico, eu não vejo assim, porque foi uma bola muito forte pro gol ali. para pegar ela falha no alto.
0: Não tá? Falha do
1: tá? Ele, ele pegou ela já no alto ali, né? Meteu a bicura nela. E fez um belo gol. O Roger Guedes, sempre ele, né? É o único jogador do Corinthians aí que, que tá se salvando nos últimos tempos. Ele e o Cássio meteu um golaço ali numa bola que ele tava meio com o corpo virado para trás. Ele conseguiu achar ali um gol. Foi um belíssimo gol numa troca de passes com o Adson, se não me engano. Mas já no segundo tempo, com uma falha grotesca do Maicon, né? O Lautaro Dias conseguiu marcar o segundo gol e decretou a derrota do Corinthians jogando em seus domínios, o que prejudicou muito a situação do time. Pra, ao longo da competição aí, o Colis tem uma missão quase impossível para se classificar para as fases de oitavas de final.
0: Olha, a, o foco agora é, é ganhar a Sul-Americana. <risos> a situação tá meio. Mano, é, realmente, é, o que eu não consigo entender, Caio, eu sou fumante, tenho 33 anos. Se o Lautaro tá do meu lado, o Lautaro é bravo, para jogador Jogador. Se ele tá do meu lado naquela corrida, naquele passe errado do Maicon, que foi ridículo velho, eu duvido que eu não arrancasse a perna dele do lugar é, eu então ele fez o. Um...
1: mas assim, o passe, o passe do Maicon foi muito na fogueira, né? sim, mas eu, mano, eu eu achei puxa que...
0: eu... desculpa, puxa a camisa do cara, derruba o cara caralho, não deixa o cara ir embora, tá ligado? não dá é, que tá é, na...
1: é naquela zona do campo, né? é certeza de um cartão, ama... um cartão é, vermelho
0: vai expulso, seja expulso
1: e dependendo expulso. do que for é porque, mas aí você, a falha já não é do Maico mais, é do Murilo, né? Que tava acompanhando Então, ali. olha,
0: eu não vou nem jogar, eu não vou nem jogar o Murilo na fogueira, tá ligado? Não vou, porque o moleque é bom de bola pra caralho. Tá? É, eu já tinha visto ele no sub-20 do Corinthians, brabo, joga muita bola, é um zagueiraço, mano, acompanha, faz a cobertura, salvou a cara do Gil um monte de vez. E o Triste é esse, porque vai ser mais um moleque que vai salvar a cara do Gil e o Gil não vai sair do Corinthians. E aí vai ficar nessa merda desse Marasmo. Teve uma, uma entrevista depois do jogo, tá ligado? Do, do Sornossa, ex-jogador do Corinthians, que agora é jogador do, do Delvalle, e ele não tava, o Delval tava desfalcado, cara. O Delvalle tava sem o Sornossa e sem outros dois jogadores, que são os principais jogadores do time. E ainda deu aquele baile em Itaquera. É, e ele falou que nunca vai mudar, não adianta mudar. Pode, mano, a frase dele foi: pode mudar de técnico 100 vezes não vai mudar porque tem um monte de jogador acomodado, e eu concordo pra caralho com ele tomando
1: corrompes do Sornuça, cara que azar, até
0: que ponto noção, o Corinthians chegou pra você ter noção
1: e assim PR, eu vou falar agora da classificação, né o grupo A temos Racing em primeiro, lembrando que na Libertadores não é como a Sul-Americana, passam os dois primeiros do grupo a gente tem Racing com 7, Flamengo com 4, Alcas com 3 e Nubens com 3, nada definido nesse grupo aí, tá? Grupo B, nacional com 7, internacional com 5, independente com 4 e metropolitanos com 0. No grupo C, a gente tem Bolívar com 6, Palmeiras com 6, Barcelona com 3 e Cerro Portenho com 3. Eu acho que essa vitória diante do Barcelona jogando fora de causa, o Palmeiras meio que carimbou a sua vaga para os próximos jogos, porque assim, é quase impossível o Palmeiras perder os jogos que faltam dentro da sua casa, então praticamente já está classificado na minha opinião no grupo D a gente tem o único time que é 100% até agora na né, Libertadores que é o Fluminense, três jogos, três vitórias com 9 pontos, encaminhou assim com maestria a sua classificação para as próximas fases, só se um cometa cair lá nas laranjeiras, que o Fluminense não classificar agora, no grupo D nós temos Fluminense com 9, três com 3 Sporting Gritar com 3 e o River Plate é a Lanterna PR, pelo saldo de gol está em último colocado com três pontos Imagino eu que deve passar com o Fluminense, mas assim, River Plate e Boca já não assusta como assustava antes, cara. Já não mais ninguém. Esse grupo eu vou deixar o Pierre falar, porque ele vai fazer as contas aí para ver se ainda há chance para o Corinthians passar. O grupo F temos Boca Juniors com sede, Deportivo com 4, Colo Colo com 4 e Monagas com 1. Um. O Boca Juniors está bem nesse grupo, ele tá numa distância de 3 pontos aí para o vice colocado, deve passar com folga também. O grupo G nós temos Atlético Paranaense com 7 Alianza Lima com 4, Atlético Mineiro que ganhou a última, e sua primeira agora com 3 também, e Liberdade com 3 então, Atlético Mineiro vai ter uma vida difícil aí, né nos próximos jogos, perdeu uma em casa já então, ele só tem mais dois jogos aí pra recuperar e talvez conseguir algum resultado fora de casa também, pra poder passar com mais tranquilidade o Grupo H, aquele grupo que a gente não se importa, né é, é,
0: o, <risos> o Grupo H é ninguém
1: liga Ninguém liga que Atlético Nacional com 7, Olímpia com 5, Patronato com 3, Emelgar com 1. E por favor, Pierre, fale e descreva sobre o Grupo E e as posições dos devidos times.
0: Olha o Grupo E. Depois de três partidas, Argentino Júnior não é nem, olha, é o, o time o Argentino Júnior não é nem um time de verdade, nada é da Argentina. <risos> tá com <risos> 7 pontos, é o líder do grupo, seguido de Independiente Del Valle que tem seis pontos, o Corinthians tem três pontos e o Liverpool, que é o um Liverpool que né, ninguém nunca viu, ninguém liga, tem um ponto. É. O Corinthians ainda pode se classificar, ainda pode se classificar, mas para isso o Corinthians vai enfrentar uma Argentina, um jogo em Buenos Aires, tá? Que o argentino Gilberto é de Buenos Aires, um jogo em Buenos Aires e um jogo Lá em 2.900 metros de altitude. E o último jogo contra o Liverpool, que é o jogo que o Corinthians vai ganhar. Então a torcida é o quê? Que o jogo é entre argentinos, júnior e independente dê empate, que o Corinthians consiga empatar com argentinos, júnior e independente, e que no final o Corinthians ganhe do Liverpool e o Liverpool ganhe de alguns outros dois.
1: Tá é, então, essa, essa combinação que você trouxe é mais difícil de acontecer, porque Sim. o Liverpool ganhar é mais difícil. Sim, o que dá para fazer é o, Corinthians... o Corinthians
0: ganhar os três jogos. Tem que
1: ganhar. O mais palpável é o Corinthians ganhar a gente no Júnior lá, porque não é esse bicho de sete cabeças todo. Não, o Liverpool. Eles empataram também, o Liverpool. O da Vale eu acho que já é um jogo perdido. Eu acho que o Corinthians não vai ter força pra ganhar na altitude. Mas não se empatar, é bom. Sim. Se empatar já é, já é um ótimo resultado. Sim, porra. E o Contra o do Corinthians vai meter um 6x0 aqui. Não, então eu acho livre, que a, esquece. a missão é muito difícil, mas ganhar do Argentina Júnior não é esse bicho de sete cabeças todo. O Corinthians tem condições de ganhar na Argentina, mas ele tem que ganhar, jogar muita bola para pelo menos empatar com o Independiente Del Valle. Aí vai, Ai, com, vai depender contas, da combinação de resultados. É,
0: as contas, as contas são ganhar dois e empatar um. Se o Corinthians ganhar do Liverpool e do Argentinos Júnior, já tá... Não, calificado. esquece, pode tirar, mas, pode se,
1: tirar se... da sua conta a vitória do Liverpool, porque isso aí vai acontecer fatalmente, ah, não né? tem mano, como ser diferente. é diferente? Foda. o
0: time do Corinthians é um puta de um time nojento, gosta de perder esse, esse tipo de jogo, velho. Então acaba me preocupando. Mas já pra não ficar nessa preocupação de Libertadores, vamos lá. eu acho que o Corinthians classifica ainda, tá? Eu acredito, I, I believe, I believe, I believe, I believe, mano. Eu acredito pra caralho, então... Vamos para o Campeonato Brasileiro, por quê? No Campeonato Brasileiro a situação tá feia também. Não vamos comentar o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, porque o jogo do Corinthians contra o Fortaleza vai ser na segunda-feira. Então, muito provável que eu ainda traga, eu não sei, vamos ver. Vamos ver, quem sabe, não sei, pode ser que demore muito. Então, qualquer coisa, Corinthians e Fortaleza no final do episódio. É o último jogo da rodada. Mano do céu, acabou o jogo com o Palmeiras, tá caixa.
1: Sim, acabaram todos os jogos, na verdade Com exceção desse do Corinthians que vai acontecer Então é quase que uma rodada cheia Mas não poderia ser diferente com a CBF Ela teria que deixar algum joguinho de fora E vamos começando E, falar... sem... e detalhes
0: sem jogo merda, tá?
1: Sem jogo merda, vamos começando a falar dele, cruzeirão do Ronaldão, cara que conseguiu aí três pontos diante do Santos jogando na sua casa, PR. Os gols, dois gols do Cruzeiro foram marcados por Wesley Ribeiro da Silva, um aos 21 e outros aos 62, e o Santos conseguiu diminuir com o Ângelo Gabriel aí, cara. O Santástico, que é um dos times que preocupa aí, que é um dos times que, na opinião de várias pessoas, vai brigar para não cair.
0: E jogo bem pareiro, tá? Bem pa parelho, caralho, quase não sai. Jogo bem parelho, tipo, 10 chutes de um lado, 9 do outro, 3 chutes no um gol de um lado, 4 do outro, tá ligado? Mano, foi bem equilibrado. O Cruzeiro é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E o Santástico é o 14. Só que lembrando que ainda tem jogo, que é o jogo do Corinthians, o Flamengo, o Atlético e o Santos têm que ficar de olho aberto.
1: Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar da classificação geral, né, Pierre? Mas é isso mesmo, tem que abrir o olho aí. O segundo jogo, na verdade, é, esse jogo aconteceu meio que agora, né? Que é Botafogo e Atlético Mineiro, PR. Botafogo, que é o único time 100% do campeonato, três, é, quatro jogos, quatro vitórias, vem surpreendendo aí, calando de novo a minha boca, né? Porque eu achei que era, seria o carro do Street Fighter aí. Então, Flamengo, o Botafogo é o único time 100%, com gols de João Vitor aos 30 e Matheus Nascimento, o fogão ganhou de novo, jogando ali no. Maracanã, se não me engano. Não, desculpa, no Newton Santos. No Newton Santos, no...
0: no Newton Santos, isso.
1: E, e, e o Botafogo conseguiu ganhar do apático Atlético Mineiro, que até agora não mostrou força, hein, Pierre?
0: Olha, é um time que tá brigando seriamente ferozmente ali, e que tem uma dívida de mais de 2 milhões. Então, vamos ficar de olho nos próximos, nas próximas rodadas aí, nos próximos episódios, Caio. Caio, também teve Carioca aí, ó. É, edição de clássico carioca, né, mano? Fluminense 1, um, Vasco 1 um, foi gol de Lima pelo Fluminense e gol de Pedro Raul, que foi revelação do Goiás ano passado, né, velho? 1 um a um, resultado que não é bom Para ninguém, nunca.
1: Exatamente, o empate, né? Eu acho que é mais acho que é pior pro time que joga em casa, né? No caso, o Fluminense aí saiu bem atrás no placar, porque logo aos um minuto o Pedro Raul conseguiu abrir. Mas o Lima empatou com o Que perdeu bastante força nesse campeonato brasileiro né? Era um time sensação Mas continua sendo sensação lá no, na Libertadores
0: perra. Isso, é isso mesmo O Fluminense é o sexto colocado O Vasco é o décimo primeiro colocado Então aí, comecinho de campeonato Quarta rodada E ainda tem muito rumo pra queimar Cuiabá 2, América Mineiro 1 um, O Nequinha que é um dos times que nós gostamos muito aqui, né Caio?
1: Sim, sim, e ao contrário do Botafogo, né? O América Mineiro é o inverso, é o 0% em cinco jogos, em quatro jogos, quatro derrotas. E não foi diferente jogando contra o Cuiabá, mesmo jogando lá em Minas, o Cuiabá conseguiu a vitória diante do América Mineiro com gols de Marlon, foi um gol contra, né? E Ronald já nos acréscimos, Perrão. E o gol do América Mineiro. Troia. E o, e o gol do América Mineiro foi marcado pelo Boi Bandido aos 12 minutos. Você ainda teve tempo para o Matheus Cavicchioli ser expulso aos 89.
0: É, e o Matheus Cavicchioli que é muito bom de bola, tá? É muito bom, é, mesmo. Eu, eu acho ele tipo, mano, precisa ser melhor aproveitado. O Guiabai é o 13º com 4 pontos o América Mineiro. É o último, como o Caio disse. zero pontos, zero vitórias. Coisa linda de meu Deus. O, o, aí teve Bahia 3, Curitiba 1, o Bahia que voltou e voltou falando, eu não estou para brincadeira. O Bahia vem muito bem, tá, Caio? Eu assisti os últimos jogos do Bahia, esse eu não assisti. mas os últimos jogos do Bahia e o Bahia joga futebol bem honesto, tá? O Bahia é o nome colocado, tem duas vitórias, duas derrotas. Enquanto o Curitiba é o décimo novo, o Curitiba que briga todo ano pra cair né?
1: Olhando assim de longe, eu tô pelo Google acompanhando os resultados de hoje. Tá muito parecido o uniforme do Bahia com o City, né? A gente bem sabe que o grupo City, se não me engano, comprou né? o Bahia. Tem essa história aí, não tem, Pierre?
0: Tem, eles compraram, fecharam essa semana, a compra realmente, agora é Bahia-City.
1: <risos> o Vitor Luiz fez um gol contra, logo aos 16 minutos, e o Curitiba conseguiu empatar lá com 63, aí, no 65 e 68, né, com 3 minutos de diferença, o Bahia aplicou a goleada de 3x1. 3x1 é goleada?
0: Não, se fosse 3x0 eu, eu achava que era, 3x1 não, 3x1 é, é, já, já é. é, uma pré, é uma pré.
1: <risos> e agora falar do jogo que eu mais queria falar hoje, né, tô com a alma lavada aqui, porque diante do time preferido do Pierre, o Tricolor conseguiu ganhar no Morumbi pelo placar de 2x0, vale ressaltar o golaço do Pablo Maia não sei se o PR conseguiu eu estava
0: assistindo o jogo
1: <risos> mas foi um gol antológico ali do Pablo Maia e o Luciano né que abriu o placar aos 33 aí com uma cobrança de pênalti na verdade no rebote ele conseguiu ampliar é, abriu o marcador aí e o Pablo Maia com esse golaço definiu a vitória do São Paulo diante do Internacional 2 a 0 tô de alma lavada e pela situação do São Paulo, Pierre, eu acho que cada vitória é como se fosse uma final de campeonato, porque o time
0: não apresenta um bom futebol, até mesmo nas vitórias. Então, é isso que eu ia falar, mano, porque assim, o São Paulo foi meio que macetado pelo time do DVD ainda, né, velho? Os caras foram pra cima, no finalzinho ali, tipo, tiveram que colocar a bola pra escanteio diversas vezes, porque tava tentando o primeiro gol do, do Internacional, mano. Eu achei que. Foi, foi muito tipo o placar, é aquela velha história que a gente vem dizendo nos últimos rodados aí, mas O placar ele não fala o que foi o jogo,
1: né? É um placar famoso placar mentiroso, né, Pierre? E assim, esses resultados têm servido pra mostrar que o Rafael ele tá cada vez mais seguro debaixo das traves do São Paulo, né? A gente tinha bastante esse problema com o goleiro para substituir desde a época do Rogério Sene, mas não é legal apontar isso agora porque traz uma zica, cara, quando a gente fala temos um goleiro finalmente, eu não vou falar isso.
0: É, vocês passaram aí pelos mãos de alface capuloso nos últimos tempos, eu vou te falar, viu? Mas o Rafael é um bom goleiro, era o meu goleiro do Cartola, tá?
1: então foi bem, porque ele fez acho que umas duas defesas difíceis se não então, me
0: engano. Se eu, olha, só pra confirmar se eu não me engano, eu fiz ele tava, quando eu olhei a última vez ele tava com 7,80 e pouquinho eu já tô com mais de 50 pontos no cartório, ainda faltam acho que 6 jogadores meus pra jogar <risos> cadê? ele fez, pra você ter noção, 8 pontos fez 8 pontos, ah, tá nada. bom. É, tá ótimo goleiro, eu poderia ter tá feito um gol, eu poderia, mas não fez, né, então Paciência, aí, mas aí, Caio, o São Paulo é o quinto colocado com sete pontos, enquanto o Internacional é o oitavo com sete pontos também. Os dois têm a mesma quantidade de pontos, mas, se eu não me engano, é saldo de gol. É saldo de gol, o São Paulo tem 7 de saldo, enquanto o Inter tem 4.
1: E agora é hora de deixar o Mauro César a pistola, porque ele deu a seguinte declaração, Pierre. Legal a diversidade, Casé, TV e tal, mas que transmissão forçada. Você se vê obrigado a ouvir pessoas torcendo contra e a favor do Flamengo E tudo gira a transmissão em torno do Flamengo Dá pra apenas narrar e comentar o cotejo sem essa torcida? chatíssimo Pena, um desperdício, já liguei para o segundo tempo PS, o narrador é muito bom Ah, Mauro César, pelo amor de Deus, cara Bem-vindo à era da internet Se você não gosta, não participa, cara Você é muito chato porque se fosse um torcedor flamenguista narrando, você não teria dito nada sobre isso. E que bom, cara. Que bom pra você que o Flamengo tomou uma naba do Atlético Paranaense e figura ali entre os últimos colocados do campeonato. A gente bem sabe que o Flamengo tem força pra sair dessa situação. Mas enquanto não acontece, eu comemoro, cara.
0: Tomara que não saia 2x1 um pro Atlético do Paraná, tá? É, ele tava falando isso sobre, claramente sobre a, a, o canal casa TV mesmo. Tipo, sobretudo ele já tinha falado mal durante a Copa do Mundo, né, mano? Do, da transmissão do Casé. Mano, desculpa, o Casé ele é tipo depois da Haluca a maior coisa que aconteceu na internet brasileira.
1: Isso porque você ainda não conheceu o Paulinho o oh louco.
0: Fala, da Paulinho não é o Paulo Luka, da hora. na situação. <risos> Enfim, o, o, os gols Victor Ghost. Rock e Eric Luiz pelo e Atlético do Paraná e ele, para variar ele. O artilheiro dos pênaltis,
1: né, Pê? só faz gol de pênalti esse tal de Gabi aí, porque o Gabi verdadeiro tá onde? No São Paulo, Gabriel Neves.
0: Ele é <risos> péssimo, eu não gosto do Gabi gol. Vou... Olha, o Gabi gol é amor um do pessoal aqui de Portugal, tá? O pessoal odeia ele. E tem mais dois jogos aí, Caio, que é Grêmio 3, Bragantino 3, não vi, não vi. E como que ficou aí, cadê? Eu acabei esquecendo de falar, tá? eu acho Paranaense é o décimo colocado com seis pontos e o Flamengo é o 16º por 3, enquanto o 3x3 aí do Grêmio e Bragantino, que olha, vou falar pra você, o Bragantino macetou o Grêmio, tá, foi pra cima o Grêmio, tipo, empatou porque, é, são times do mesmo nível mano, não vou falar aqui mas 7 pontos aí, 7º lugar o Grêmio, e 5 pontos o Bragantino em 12º lugar, e o último jogo velho, é um jogo dos alviverdes, é o jogo da guerra, alviverde foi Goiás e Palmeiras foram lá na Serrinha 5 velho, 5 pro Palmeiras, 0 pro Goiás
1: e assim como o Fortinho, os 5 gols do Palmeiras foram marcados por cinco pessoas diferentes, o primeiro gol foi marcado pelo Arthur aos 10 minutos, já o segundo foi um gol contra do Sid Rafael Veiga aos 78, que o o Pierre elegantemente chamou de Marcelo Vigo. Pai do céu. Né? No outro episódio, não deu tempo de corrigir. <risos> Hendrick aos 83 e Dudu aos 90. Eu acho que é o primeiro gol
0: do Dudu no ano, hein? Oh, mano, não tinha nem como acertar o nome desse filho da puta. Ele tava fazendo gol no meu time, velho. <risos> E ao lado do fogão, o Palmeiras vem
1: apresentando uma campanha também invejável. É o vice-líder com apenas dois pontos de diferença, PR. Já o Goiás aí tá em 18º, cara.
0: Olha, que delícia. Eu vou falar pra você que o meu truta Lucas deve estar tá muito puto. E o último jogo, como eu disse, é o jogo Corinthians e Goiás. Ou Corinthians e Goiás, a Corinthians e Fortaleza. Eu já estou até com medo. Por quê? O Corinthians é o 17º. E o Fortaleza Sim. é o quarto. O Corinthians é o primeiro
1: time da zona de rebaixamento, né, com apenas três pontos ganhos até aqui. Mas eu acho que o Corinthians tem bastante força na sua arena e deve conseguir o resultado diante do Fortaleza.
0: Olha, o Corinthians ganhando joga o Flamengo para a zona de rebaixamento, que vai ser uma coisa maravilhosa. Eles têm que estar ali. Então, assim, Caio. Vamos ver qual vai ser isso daí, se tiver, vocês vão saber porque vai estar aqui o resultado. Então, Caio, já aproveita, deixa o seu recadinho, deixa o seu tchauzinho.
1: Muito feliz com os últimos números que vêm aparecendo e vem acontecendo para o NarinaCast, então só tenho a agradecer a nossa audiência e principalmente quem ouviu a gente até aqui, porque o é um episódio vai ser longo hoje, a gente já está com uma hora e vinte e dois de gravação do episódio. Enfim, queria agradecer muito a audiência de vocês Enquanto houver gente ouvindo A gente vai estar aqui falando as nossas groselhas Com o máximo de respeito possível E muito obrigado E Pierre Raul, no mais até a próxima partida
0: Eu peço respeito para Olha isso, eu vou cantar um rap aqui também Mas é isso aí, muito obrigado para você Por estar aqui Não esquece, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais Na ArenaCast, no Spotify No seu agregador favorito E no biacons, biacons.ai Barra na ArenaCast então, muito obrigado. A pita o árbitro fim de jogo. É isso aí, pessoal. E eu prometi que eu voltava e eu voltei. Teve jogo do Corinthians, o podcast saiu no episódio atrasadíssimo porque simplesmente eu derrubei meu telefone quebrei no cano meu telemóvel mas paciência, as coisas já estão tudo certas novamente, e é isso Corinthians jogou contra um Fortaleza dentro da Arena Corinthians para 36.500 e poucas pessoas em plena segunda-feira, 8 horas da noite, e não ganhou o time do Fortaleza é um time muito arrumadinho eu acho que eu falei em providência é Fortaleza Corinthians e Fortaleza 1 um a 1 um. simplesmente o time do Fortaleza é muito arrumadinho um time arrumado o Voivodia coloca o time para jogar do jeito que ele quer quem chega novo sabe o que tem que fazer e é isso o Corinthians tomou o primeiro gol conseguiu empatar com o gol do, do Yuri Alberto após nove, nove partidas sem marcar e voltou a marcar, deu aquela deslizada de joelho e lembrando que ele saiu do banco de reservas, tá? Saiu do banco de reservas. Ele foi poupado de passar vergonha pelo, pelo Pofechô. E mano, é isso. Esperamos aí, espero eu pelo menos que o Corinthians volte a, a figurar como um time grande. Não fique de sorte de bola na trave do Fortaleza, sorte de boa no lado. Fortaleza e de time nenhum, porque o Corinthians é grande demais para isso.